0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿布兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。看圣多马斯阿奎那的神学大全。我想说，他是道明会，是跟你一样，你们应该比较熟悉他的著作。想请问你们，如果要看这本巨作，需要先具备什么样的知识呢？是要懂哲学吗？是要懂圣经教理呢？还有这本读起来很难的书，有什么诀窍呢？啊，因为也跟我们非常有关系。我本身是道明会的会士，这件衣服白色的会议呢，就是道明会的会议。OK， 圣多马斯阿奎那这个 ，OK， 这个12、13世纪，我们说这个一直在这个中世纪的哲学神学上影响非常大的一个学者，神学家也是哲学家，他是一位道明会士，他呢是中世纪开启的这个经验哲学，是 Gnostic philosophy， 或者呢你可以叫做士林哲学。里面的经典代表，而且是里面达到最高峰的黄金时期代表人物。它整合了这个历史当中第一个千年来的哲学的思想流派跟天主教信仰之间的交互关系，梳理出来了一系列的对于神学上的辩护、说明、阐释，以及对一些别的观点在做进行批评的时候所应该要做的回答。所以我们会发现，圣多马斯是一个著作非常多的人，我这边就不不说了。他写的非常多，包括他注解了一些呃希腊哲学家的作品，那包括他也诠释了圣经，也去诠释了一些教父的著作。那他有很多相关的书，他自己也是这个巴黎大学的教授。再后来，那他自己呢的书非常多。那在我们中文界，其实翻他的书是不多的。有名的就是两个系列，一个就是他的《神学大全 s o m a Theologica， 神学大全），另一个呢就是《Sola r Contragentiles》，就是他的那个《博弈大全》，或者你可以说叫做《驳斥异端大全》。这一个系列，第一个我们说的《神学大全》呢，是多马斯为了写给刚入门神学的人所读的。如果你去看《神学大全》里面自己的说法，他说这是给神学入门的初级者。读的，你可能如果你有翻过《神学大全》的人，你会哇，这个东西怎么会是怎么会是初学者呢？里面这么的精细的推敲，这么理性的辩证，而且呢，各个的讲究概念的切割，这个怎么会是初学者呢？有没有？好，我们也要稍微了解一下哦，呃，因为我们现在的时代，呃。哲学训练不是很足够，当然在欧洲或在有一些呃地方，其实呃哲学是一个普及教育，就是你读高中都会上哲学课。但比方在台湾的话，应该是还没的，所以呢，大家通常就是大学的哲学系的学生，他才会去学比较多的哲学。那大部分的人听到哲学，可能就是呃觉得这个词很玄妙啊这样，但是其实呃没有受他的一个整体的训练，所以呢。我们要知道，在以前的时代，你只要是进入学院，你进入大学，就多马斯那个时代啊，中世纪那个时代，你进入大学学院里面，你几乎都会学到这些哲学、哲理思想，还有这些呃修辞学，所谓的对语言的掌握的这些辩，这些你可以说辩论，或者说辞藻、用词、词汇,汇的相关关系，都会去训练你有缜密的逻辑思维。OK， 所以呢，这个。不要小看中世纪的学院体制哦，里面受训包括天文学、数学，然后呃物理学、哲学。当然，你说这个跟这个牛顿之后的一些学科，可能当然还是有不一样。但是大家不要忘记了，今天也有现代的物理学，现代的学科也建基在过往的这种的学科给予的基础之下才能发展下来的。所以呢，在以前中世纪，你说这个形上学，你这个 metaphysics， 你说的这些古典，从这些亚里士多德、柏拉图下来的这个对世界的探讨呢，其实都一直影响到今天的。所以今天有科学。哲学哲学吗？也是在用哲学的角度来看看去研究科学的本质。所以你要了解一件事，就是今天也没那么多的哲学训训练是普及。所以当我们看神学大全，你可能会觉得这个怎么会是初学者呢？可是你要想起来哦，在那个年代，初学者已经具备了这些思辨能力了。所以他们读的时候，他们可以感受到那个大概是一个初学的入门品。对我们可能很深奥、啊，因为尤其我们完全没有哲学训练的人的话，真的是会觉得很深奥、啊。好，那第二个系列就是他的《驳斥异端大全》，里面去回答，包括一些穆斯林的质疑啊，包括各个世俗的或无神论的质疑等等的，他在里面呢精巧的去分析。其实他这些著作呢，有些时候呢也是属于什么呢？他在课堂上呢邀请学生，请学生分组。各个呢在辩论一些议题的时候，他在中间主持，并且呢最后做一些梳理跟厘清这些一来一往的辩证过程呢，他会去在课堂上提出一些某某不同观点的说法，然后让学生们开始辩论。像这样子那种非常自由开放的、这样很精严又有紧密的逻辑辩证的这种的呃学院的风气呢，留下来的这些集结也会出现在。多马斯的著作当中，毕竟他自己也是个教授，他有这些资源可以集结，所以他的这些博弈、驳斥一端大全呢，这个 s《s o m a Contra c t g e n d e l e 这里面的内容呢也是一样，它也是你会发现这个很有学院的风格。好，就在这个地方，我们就不再说了。所以《神学大全》呢是在台湾这边，我们呃这两个系列之一，你买得到的。神学大全的全套已经全部出版了，也是我们道明会呃出版的。那我这边手上有有拿着一本哦。那因为呃这个也是我们的出版社了，中华道明会毕业学社联合出版。我们有一个多明我多明我这个出版社，所以如果你们有兴趣的话，呃可以跟我们联络，知道怎么买它。它是卖一整套的，它没有卖一本一本哦。呃，这个一整套应该是有大概到二十本。哦，不管厚跟薄，它就是一套嘛。台币售价是2万块钱。OK， 两万块钱。所以如果你的你很有兴趣要研究它的话，这个我们已经有翻译全中文版了，这样子。当然本身来讲，这个多马斯他们写的这个原本当然是拉丁文，所以你要做考究的人，你可能要去懂拉丁文，尤其是中世纪那个时候在用的拉丁文。好，那当然你也可以去看英文呐、啊、这些等等的。好，总而言之呢，这个是台湾就买得到的。所以呢，我们的提问者问的就是这一本，他在问这个《神学大全》哦这中间照片，这个就是圣多马斯阿奎纳，一个天主教会著名的，甚至有人就直接说是最著名的呃天主教的神哲学家。OK， 好，这是圣多马斯哦。好，他的这个神学大全呢，我们现在就来说一下。好，你在读这本巨作的时候，你需要注意些什么？好，我先来给一点指引。首先，第一呢，我们中文也有一些出版了介绍他的书，比方说这个应该是。因为在那边呢，我就不去拿了。他这个叫做《多马斯多马斯思想简介》这本书不厚，你可以去网络查，都还买得到。《多马斯思想简介》它是由这个耶稣会的一个会士。Copson 神父 ，Copson 神父是一个哲学研究家哦，他本身是很有名的哦。他自己是耶稣会的神父之外呢，他也是一个享誉国际的哲学家。他出了一系列的这个西洋哲学史，甚至在不少大学里面呢、啊，这个他的系列都是必读的指定参考书。在台湾的辅仁大学哲学系呢，有一些老师呢是极度的都推荐用这一系列的书来学习，因为觉得这位神父写的呢，研究深入又内容。紧密范围又广，然后呢，流畅的文笔，好，所以呢，如果有兴趣的话呢，听众朋友也可以去翻这个 Copstone 神父，应该叫做 Copson t e 神父，这他应该叫呃考普斯通，我不晓得呃会怎么去翻它。OK， 反正呢，呃，这是有中文的《多马斯思想简介》这本书，就是去先简介神学大全，简介多马斯一贯思考的方式有些什么特色，帮助你去理解。所以如果你还没去读升学大全，你之前想先准备一些预备的书的话，至少你在台湾，你可以找他的这本 c o b s t o n 神父的书。那当然，你也可以去翻一些哲学的历史介绍，到中世纪哲学提到多马斯的时候，那个部分你再多读，也是可以帮助你了解。好，当然你可以去读英文的，也是非常多。好，那我们就以中文这边来来为主来说。所以呢，你可以准备它呃、啊，再来呢。你读《神学大全》的时候呢，它其实有附一本索引。这本索引里面呢，这是我很推荐的一个读法。这本索引里面呢，把所有多马斯提的各个命题呢，直接简单的排在一起了。比方说，天主适宜是适宜降生成人，好，必须降生成人以救赎人类。好，下一条，人没有犯罪，天主不会降生成人。下一条，主要是为了救治原罪。下一条。不适宜从有人类之初就降生成人。好，这个像我刚刚念的这几条，都是你可以说多马斯在神学大全里面辩证之后得出来的一个结论。他直接把结论都排下来，所以你想看他直接的结论，你就可以翻索引。然后呢，你翻了索引，看到说你对这个结论想再了解的时候，你再翻到那一侧去看他。所以你可以用索引的方式，按照你需要的 topic 你去读，这也是一种方式，你不会太无聊。你可以直接就你需要的议题来了解，比方你很想了解灵魂呐、啊，对不对？比方你很想了解某一个关于这个存在的问题啊，那你就直接翻索引，也帮助你很快的去集结。当然，也有人建议说，神学大全最好就是从头读到尾，不要分你要的 topic。这个也建议也不错，为什么呢？因为我告诉你，多马斯毕竟还是一个人，这个他的著作呢是出自他一个人，他没有共同的笔者，所以你要呃你要了解一件事情，一个人的思想是连贯的，你今天听某一个片段，跟你从头听到尾，当然。还是有差的。如果我从头听到尾，我会发现它都有一贯的脉络在帮助我更好的理解它。所以呢，你还是有机会。如果你是要研究它的人，你大概还是有机会要一个大的段落读，而不是只有跳一个小小的点来读。好，所以看你喽，你的需要是什么喽？啊，总而言之呢，这个。神学大全的索引，这个是我个人到现在经过了哲学训练结束，然后呢，常常读神学大全要查找一些资料的时候，非常会用到。你可能占 70% 之都是索引的方式带你去进入。好 ，OK， 所以这是一个你在读上的一个建议。好，那需要具备什么样的知识呢？首先你要有了解哲学，因为多马斯神学大全。就是在用哲学思辨的方式来为天主教的信仰厘清，所以也就是像一个护教学的著作这样子，他想要探求真理，希望透过辩证的方式。所以这本书的特色就是什么呢？他先提出对方辩友的思想，大家知道打辩论的时候会有对方跟我方，有没有？好。他的做法呢，就是一个非常中世纪就很习惯的一个呃思辨的方式。多马斯的这个作品呢，他也采用这样的写作方式，就是首先呢，比方说好了，有人不相信有灵魂存在，对不对？所以他这个题目就叫灵魂到底存不存在？那第一篇他就会先放。那些反对灵魂存在的人的证据跟论点是什么？他先写出来这些论点，他会收集这些论点哦，很多条、哦。所以你看的时候，看看你会觉得啊，怎么办？越看是不是越觉得啊，真的没有灵魂呢？很有道理呢，很合理呢，这样子很棒的说法呢。后来呢，他就会开始给一个相反，他会给一段话，表示说他要用这段话，不管那是来自圣经、来自著作别谁的呃名言，他用这句话好像说有一个缓冲。告诉你说，哎，其实不竟然是如此。接着呢，他下一段就会开始申论说要怎么解释，所以他就会开始反驳上面的这些思想，而且给你正面的做解释，说为什么灵魂是存在的。用完了之后呢，最后一个部分，最后一个 section 呢，他就会放的是答复前面第一部分提到的那些不一样的否定的证明，他一个一个答复疑问。好，所以你看到这个结构了吗？对方的先放出来，再来呢，他提出一个相反词，再来他提出自己的正面的解释来回应这个说法，最后呢，再把第一部分提的那些一条一条的刁难啊、质疑啊，每一条都再次逐步的破解跟反驳。所以你看完了他的这种正反又和，后来又把你的呃。质疑又一条一条的答复化解掉，你看完之后，你的结论就是会得到跟他一样的，就是对灵魂是在的。所以多马斯是用这种方式在整个神学大全当中，所以千万不要有一种想法，说中世纪的人都是头脑只有想着宗教的事，所以他们通通都不懂得思辨，没有科学的精神。这是严重的误解中世纪，你会被那些研究中世纪的这些学者，不管他是不是基督徒，你会被严重的批评，因为这是显然了，我们对中世纪的学问严谨度是不了解的。中世纪非常讲求对真理的。讲究你的推敲有没有符合逻辑，有没有符合思路上的需要，全部都一览无遗的被展现出来。甚至你看他们的著作在比战的时候，你就会看得出来，真的是很有精密的分类的这个技术。我们今天的人可能很多时候没有那么的呃崇尚这种很高难度的思考了。可是，在中世纪呢，很多人是坚持的。所以我们要去明白一下，呃，他们的这个思路方式。所以这样子的思路方式，其实呢，你就明白了，它也是一种哲学式的思考方式。所以呢，我已经说了，在中世纪学习哲学呢，本身不是什么奇怪的事。所以呢，今天你想好好的读懂神学大全的话，你还是有哲学的了解或哲学的背景呢，是让你比较快的。当然，你说我没有任何哲学背景，我可不可以直接读这个神学大全而就得到相当程度的认识呢？我告诉你，也是可以的，因为它的写法毕竟还是人类都懂的逻辑，它不是无字天书，给你讲一个呃，你完全不能理解。不是，它用的都是你我能懂的语言。只是呢，他的推敲很繁复、很细致，而不大像你我平日习惯的思考方式，所以会感到比较陌生。但是你放慢角度，仔细的读，仔细的推敲，把你的头脑搞坏一番，你应该还是可以理解的。毕竟他还是说人话。好，所以我跟大家简单分享一个心得了。在我还没有受哲学训练之前呢、哦，我也有在读《神学大全》。当然还是可以了解，比方他去反驳一些观点，你发现哦，他讲得好棒哦，你还是可以有这样的一定的认识。但是呢，当受了哲学训练完之后呢，再看他的时候，哦，就可以一看就看下去，不用再重复看了，因为你就懂他的思路是什么了，因为有哲学的训练。为什么是这样呢？其实背后的原理是在，因为哲学的训练会告诉你各个流派的思考跟一些特别的专有名词，它的脉络有些什么。所以，当多马斯在回答这些问题的时候，你已经对那个脉络有一定的了解，甚至你已经大概知道了他们讨论的时候在意的几个点是什么样的概念。所以呢，会让你省掉很多时间。不然，今天我跟你突然讲一个你没有听过的术语，我一直跟你说行上学超越，然后本质性的了解，然后跟你说这个呃各一样的存在，然后位格性的存有，然后我跟你说这些东西，你会说那是什么？了解吗？但是哲学训练会帮助你认识这些词汇，所以你在读的时候，你就 OK， 我大概知道他要处理的点是什么。好，那我这边给一个额外的建议：如果你说我没有机会受正规的哲学训练，我没有机会去做完整的哲学培训，那这样子的话，我是不是也能够了解一定程度的哲学，帮助我更好的读神学大全呢？我可以自习，可以吗？那当然是可以的，所以我这么就要跟你建议，最起码你要懂的东西有些什么。第一，因为多马斯非常的喜欢运用亚里士多的 Aristotle 这个希腊哲学家的内容跟思考的一些概念，所以呢，第一个你要对亚里士多德，然后呢，你再稍微对柏拉图有一点了解。重点是你对亚里士多德要非常的了解，对亚里士多德的关于。分类，对于它的种，对于它的这个第一实体、第二实体，它的这个存在、存有、啊在这件事情，还有呢，它的形质论，它的这个形式与质料，还有亚里士多德的什么呢？潜能以及实现，还有去推敲亚里士多德的 the, the first mover 这个 the move 这个 a move mover 所谓的不这个什么呢？不动的动者，第一因。The first cause， 还有对亚里士多德的四个因啊，这些什么形式因啊、质料因、材料因啊，这些等等的因，他对因果的观念的 causality， 亚里士多德对这些相关的了解，这几个概念我刚刚说出来的呢，都会很直接的出现在多马斯的这个使用当中。所以第一个，如果你想比较呃快的就来上手多马斯的神学大全，我觉得你可以去。学习多一点的，放在亚里士多德的这几个概念，你对他这个概念熟悉的时候呢，你基本上对他探讨的一些东西，你就比较能够理解了。什么实体依附体，你就容易理解他在用什么的词汇来说明。所以记得哦，亚里士多德这个哲学家，你去多多的读他。那你说他之后的这些什么新柏拉图主义，然后到教父的哲学啊。然后你说是不是到越来越后？因为因为他的世纪其实也还没到康德之后，还没到16世纪之后。其实当然，多马斯的那个年代，他整理的是他活着之前一千年的这种思想嘛。所以当然也不是后来这个康德啊之后这个德国维新论之后，一直到现代的新的这种呃当代形上学、当代知识论，也不是这个脉络。但是呢，你要了解他，你就是最主要理解亚里士多德。亚里士多德是最至少的，最最最最最至少的，那就是你去了解多一点的亚里士多德，他怎么解释这些词汇，那这样子呢，对你就很有帮助。好，所以呢，呃，这个部分大概就是这样子。你说，那他之前的这些教父哲学是不是要了解多一点呢？呃，其实未必了，因为其实。不会，它大概都是用到压力。士多的东西是比较多的。那你看到它出现一些教父的观点的时候，你其实也就是看看，你需要做深入，你再去延伸阅读就好了。不然，很多主轴比较会困扰你的，大概是压力士多的部分，你先把它处理好，是为为你来讲是比较直接的。好，所以这个部分呢，我就说你，你先去自习这些部分呢，可能会帮助你。读这个神学大全是更有帮助的，因为毕竟，毕竟你要知道，呃，毕竟你要知道，要多玛沙奎纳本身呢，就是使用而且继承了这个亚里士多德的思想上的一些概念，所以他是一个特别呃喜欢用他的思想概念来做发挥的一个天主教的神学家、哲学家。OK， 好，所以呢就是这样，你就大概知道这个重要性在哪里了。好，那对于圣经这教理要不要一些认识呢？当然你也是有基本的认识，不过我觉得基本上来说，呃，你你只要读懂哲学，然后呢，你对圣经也不是完全的陌生，那其实你就能够可以读他的神学大全了，对。所以这本书读起来很难，但是你可以用这些方式来帮助你好好的消化它，或者你多多读一些当代的多马斯哲学家研究多马斯的这些学者呢，怎么阐释一些概念，就看你了。所以，我有一个简单的建议，就是如果你在读的时候，你想读他的书，但是你也大概呃读了一下亚里士多德的介绍跟他的概念，但是你觉得你还是呃。不是很清楚，但你还是想读，那我就建议你，你还有一种方式，就是你就读，你碰到不懂的词汇的时候呢，你去翻英文版，确定那个词汇是什么，然后呢，你中英方面都去查这个词汇的哲学意涵，不要随便查一般的字典哦，你要查的是哲学词典，了解吗？你要查中文的哲学词典，然后你再去查英文的哲学词典、哦、当然，你还要到拉丁文也可以，但是基本上你应该只是用到这两个，会比较多吧。那通常如果你不是学者级要做研究的话，前两者已经够你了解非常多东西了。所以呢，你只需要就这些词，你碰到问题的时候再去多方的翻阅，也会帮助你有很好的理解。了解吗？所以你可以用这个方式，读到哪翻到哪，读到哪翻到哪，一点算一点。然后记得哦，不要翻一般的词典哦，<笑>你要翻的是哲学词典。OK， 哲学词典。OK，philosophy、okay? dictionary， 哲学词典。好，你这样子呢，帮助你理解一些概念。当他们在讲一些存在这个词的时候呢，你有一定的了解。好，希望这样子呢，对你有帮助。索引导论的书。然后呢，亚里士多德哲学的了解 ，OK， 然后呢，多多学习一些逻辑思辨的东西，然后呢，这就是基本上让你有诀窍了。还有呢，就是多读。我跟你说，他的这一类著作，你多读，你多读，你读久了，你会慢慢觉得好像习惯了他的方式，你就会越来越好上手。所以，如果我一直不习惯，然后我都不读，那当然我更不习惯。所以，如果你真的有心想学习神学大全的内容的话，你让自己多读，当做一种思想的锻炼运动。好像你今天想要，你说你今天想练下二头肌，你就要多做锻炼，有没有？我想训练我自己，了解多一点这个哲学的东西，那我也让我自己多做一点重量训练，我就偷偷多,多多读。多马斯的书，所以让我更深、更深的了解、习惯这样的方式。OK， 思考方式是太可以透过不一样、跟不断、跟大量的重复的练习，让你去及早习惯这个敏感度，是可以的。好，感谢您的提问，问的非常好，天主爱您。